0: Boa tarde, meu nome é Matheus Santos França, sou médico-residente do Hospital Infantil João Paulo II. É o artigo que a gente trouxe hoje para discutir, um artigo de, como tema, né, o citomegalovírus congênito, no nome do artigo Emerging Concepts em congênito sintomegalovirus, que são conceitos mais emergentes atualizados na, na temática. Sobre o artigo, ele foi publicado na Pediatrics recentemente, né, no ano de 2022, e a forma que esse artigo foi feito foi sobre a forma de State of Science, que é uma forma de buscar as evidências mais atualizadas sobre o tema e colocar como forma de uma revisão. É, falando um pouco sobre a relevância do tema antes de entrar no artigo. Em 1882, a gente teve a primeira publicação de citomegalovirose congênita. De lá para cá já se passaram-se 140 anos e muita coisa mudou de, de evidência. É a infecção congênita mais comum nos Estados Unidos, tendo aí uma incidência de 3 a 6 para cada mil nascidos vivos por ano principal causa de perda auditiva neurosensorial que não é hereditária, vem sido incluída em programas de triagem e as publicações vêm um número crescente de vacina, tratamento pré-natal e o artigo inclusive já no início mostra uma tabela pra gente é, que coloca é, estudos, né? Ele coloca cerca de nove estudos, alguns já em fase 3, sendo que desses nove estudos aí, a gente tem cinco com medicações, tem um com imunoglobulina, Três artigos falando de vacinação, até em vacinação de criança, né, que é o grupo que mais é, traz a circulação viral. E eu aproveitei para fazer uma busca no, na PubMed, é, com os termos de busca congênita e citomegalovírus, no título e abstract, para ver como é que a gente vem, vem alcançando é, um acrescente mesmo de publicações do tema. Quando a gente vê a aba de 2022, a gente vê cerca aí de 300, 200 publicações por ano praticamente dobrou-se os números de publicações relacionadas a décadas atrás do mesmo tema. Além disso, é, o citomegalovírus tem relação com morte fetal em aborto como causa em até 8% dos casos. Na Austrália, um estudo mostrou que 15% de autópsias têm positividade para a pesquisa do citomegalovírus. E durante a gestação, a gente tem um maior risco de aborto espontâneo e de morte fetal intraútero. Passando a parte da relevância do tema, a gente fala agora sobre epidemiologia e transmissão. É uma coisa que o artigo traz pra gente de, de novidade, é que foi encontrado durante a, a busca que eles fizeram, uma disparidade em comunidades marginalizadas com prevalência maior em bebês afro-americanos e multirraciais e menor prevalência entre hispânicos, brancos e asiáticos. E aí a gente fala em questões sociais, né? questão de maior transmissibilidade em, aglomer em aglomerados, maior densidade populacional de crianças, né, que são os principais carreadores aí do citomegalovírus, a falta muitas vezes de programas de aconselhamento no pré-natal, né, de medidas de higiene, a gente poderia evitar esse tipo de transmissão. E outra coisa também sobre transmissão que o artigo traz, que a gente tem a maior chance com mães de mais de um filho que trabalha com criança, mostrando mais uma vez a importância da, das crianças, principalmente, né, as crianças na fase de lactância e na fase pré-escolar que carregam o vírus por mais tempo. A transmissão é, habitualmente ocorre de forma horizontal por fluidos corporais, urina, saliva, secreção vaginal, sêmen, leite materno e plasma. Em lactentes e pré-escolares a gente tem ainda o que do vírus ainda que a infecção já tenha passado da formativa, o vírus permaneça na saliva e na urina desses é, lactentes e pré-escolares por meses. E aí entra o papel do pediatra no obstreta na, na educação pré-natal, reforçando a, higiene, a higienização de mãos, evitar o contato né, de beijar crianças, dentre outros. E o que a gente viu na pandemia do Covid é que teve uma queda dramática na transmissão, visto que a gente priorizou cada vez mais a higienização de mãos. Falando propriamente do vírus, a gente tem as características, né? citomegalovírus um é um vírus linear, com um genoma formado por um DNA de dupla fita de grande dimensão em capsídeo de envelope viral, é da família herpesvírus, como o Epstein-Barr, o vírus, E um questionamento que o artigo traz é sobre se existem variantes de maior risco de transmissão do citomegalovírus. O vírus ele tem quatro formas isométricas, é, tem duas unidades principais, dentro das unidades principais as subunidades vão se variando. Essas quatro formas são grandes dificultadoras de criação de vacinas, e também aumenta a chance, igual a gente falou, eu falei previamente, de existir variantes de maior risco. Inclusive, antes a gente é, tinha o, o que na literatura de que, uma vez que a gestante teria imunidade para o citomegalovírus, ela só teria a, a infecção novamente se ela tivesse um período de imunodeficiência que ela poderia reativar o vírus. Hoje, a gente estudando as variantes de maior risco, e variantes variando com esses isômeros, a gente vê que a gestante mesmo tendo uma infecção prévia, ela pode ter infecção por um tipo diferente de citomegalovírus. Clinicamente, o neonato pode apresentar de forma sintomática, tem a forma sintomática neurofenótipo, que é, ele não tem os outros sintomas, tem apenas sintomas neurológicos, pode ser assintomático apenas com perda auditiva isolada e pode ser puramente assintomático. A primeira manifestação que a gente pode ver é em útero, que a gente vê calcificações periventriculares, ventriculomegalia, anormalidades de migração, que a gente vê polimicrogiria e microcefalia, pode ver o intestino com hiperecogenicidade, ciur, ascite ou derrame pleural e hepatosplenomegalia. Tudo isso a gente vê em alteração intraútero. Aqui eu trouxe algumas imagens de ultração transfontanela, que a gente vê cortes coronais com dilatação ventricular e calcificações periventriculares corte sagital. Aqui a hiperecogenicidade de trato intestinal, também observado. Aqui uma neuroimagem, uma TC, mostrando uma dilatação ventricular com calcificações periventriculares. As manifestações clínicas daquele RN que nasce sintomático, a gente poderia ver petequias, icterícia, hepatosplenomegalia, a perda auditiva neurosensorial, o acometimento ocular que pode vir da forma de corioretinite, atrofia de nervo óptico ou estrabismo, convulsões, anemia hemolítica, pneumonia e outras manifestações menos comuns que são a miocardite, a CIT, a síndrome hemofagocítica, doença de Graves, diabetes insípidos e síndrome nefrótica congênita. O acometimento neurológico muito tem a ver com o estágio em que essa infecção foi adquirida, se foi no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no primeiro trimestre a gente vai ter mais alterações relacionadas à neurolação e à formação do tubo neural. No segundo trimestre a gente teria aqueles distúrbios de migração, de organização. E no terceiro trimestre, associação com distúrbios de mielinização, na substância branca. Laboratorialmente a gente vê alteração de enzima hepática, plaquetopenia, aumento de bilirrubinas e proteína ou no líquor, sendo que apenas na forma sintomática a gente teria essas alterações. O diagnóstico, que é uma coisa que a gente... Havia muita controvérsia, é, hoje a gente sabe que o padrão ouro é PCR para o vírus e a cultura viral. A gente tem como amostra sangue, saliva ou urina, preferencialmente deve ser realizada em até três semanas de vida para diferenciar a infecção congênita de uma infecção adquirida. E eu trouxe um quadro aqui que tem como referência o Up to Date, que ele coloca né, a cultura como o método de escolha, com sensibilidade e especificidade de 100%, em amostra de urina ou saliva nas primeiras três semanas. Tem uma cultura rápida também que ele traz, que também tem uma sensibilidade próxima de 100, uma especificidade de 100 em urina e saliva. E é, a PCR em urina e saliva, também nas primeiras três semanas, também próximo de 100. E quando a gente vai para o sangue, a gente vê uma sensibilidade muito menor em especificidade garantida. É, então a amostra que a gente vê de escolha aí é a saliva ou a urina sendo que a saliva ainda tem um pouco maior de chance de ter casos falsos positivos até por contato do, com a, da saliva do bebê com o seio materno, podendo ter presença de anticorpos maternos. Chegando um pouco da parte do tratamento, a primeira coisa que a gente tem são as intervenções, né são as drogas antiepilépticas para aquele RN que tem acometimento neurológico com crise convulsiva, a reabilitação para atrasos motores, a monitorização para acometimento otológico e audiológico, e oftalmológico, perdão. Uma coisa que o artigo traz é o um implante coclear precoce, com nove meses de idade, essa criança que tem um acometimento audiológico já poderia ir para o implante coclear. O tratamento né, que a gente utiliza antivirais, no caso, que tem na literatura descrito, é o ganciclovir via endovenose e o valganciclovir via oral, a gente tem reservado apenas para casos moderados a graves. O benefício maior se dá quando iniciado no primeiro mês de vida, tem que se pesar o risco-benefício da medicação. É, dentre os riscos que a medicação traz, a gente tem injúria renal, é, injúria hepática, a principal que a gente vê que é neutropenia e o regime de escolha, quando a gente vai para o ganciclovir venoso, a dose é de 6mg dose a cada 12 horas e o valganciclovir, 16mg dose a cada 12 horas. Outros antivirais que a gente tem separado é o foscarnet e o sidofovir, que são rea, é, para casos refratários ou se tiver toxicidade ao ganciclovir, ou com infecção com adenovírus, a literatura ainda cita se tiver imunodeficiência primária associada. Esse quadrinho do to Date, ele descreve como é que a gente faria essa escolha, né? O neonato que nasce com a infecção congênita por citomegalovírus, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é se ele tem uma função imune preservada, né? Se ele for um indivíduo imunocompetente, a gente vai para o grau de sintoma. Se for um grau de sintoma é, que tem risco iminente de vida, por exemplo, uma sepsis-like, uma pneumonite, um miocardite, uma hepatite, uma enterocolite, uma trombostopenia refratária, a gente comeria, começaria o tratamento é, de forma mais é, intensa, né, com a medicação venosa e até pesaria a mão de associar dois antivirais. Se for o caso de sintomas que não são de risco de vida, como microcefalia, as calcificações intracranianas sem é, crise convulsiva, como ecterice, com com hipotisplina sem hepatite, a gente iria para o tratamento para causa para aqueles casos não graves que a gente utilizaria medicação venosa ou oral. E nos casos assintomáticos, a terapia não é indicada. E a gente tem estudos aí em andamento é, vendo um benefício, talvez, naqueles casos que tem perda auditiva isolada, mas ainda não é recomendado. E se for um caso em que a imunidade, nós temos aí uma imunidade, uma, imunidade, uma deficiência primária, por exemplo, Skid, a gente já iria para o tratamento é, daquele indivíduo que tem risco à vida, independente da clínica que ele tivesse, associando duas drogas no tratamento. O que, que a gente teria que levar de mensagem, nesse né, take-home messages desse artigo é a gente tem que ter maior atenção para o rastreio em grupos de risco, né? Aqueles grupos que a gente é, falou lá atrás, que seriam os grupos de maior risco social mesmo, né? É, a gente fica de olho nas vacinas que estão em andamento. As vacinas têm como grupo-alvo crianças mesmo, as crianças que circulam o vírus aí por mais tempo e que fariam essa transmissão para a gestante. O implante coclear precoce, que ele reforça também que mudaria um pouco o prognóstico da criança no seu neurodesenvolvimento. O papel do pediatra e da obstetra na educação pré-natal de medidas de higiene. Essas são as referências. Obrigado.